0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ponad 416 milionów chrześcijan na całym świecie cierpi różne formy dyskryminacji oraz prześladowań za wiarę w Chrystusa, także za ceny życia. Chrześcijanie są prześladowani jak nigdy wcześniej w historii przypomina papieskie stowarzyszenie pomoc Kościołowi w potrzebie.
2: Przed sobotnią beatyfikacją przybliżamy postać 28-letniego księdza Jana Machy zamordowanego przez Niemców w Katowicach w grudniu 1942 roku.
1: Dyrektor Caritas Polska opowiada o zakresie pomocy świadczonej na granicy polsko-białoruskiej, a także wskazuje na wielką życzliwość mieszkańców terenów przygranicznych dla naszych służb oraz dla migrantów. 18 listopada witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Amerykańscy
2: biskupi przyjęli w środę dokument na temat Eucharystii. Nie ma w nim mowy o tym, czy politycy popierający prawo do aborcji mogą przystępować do Komunii Świętej. Dokument nie wymienia też żadnego polityka z nazwiska. Czytamy w nim jednak, że katolicy sprawujący władzę publiczną ponoszą szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wiary. Decyzje o tym, kto może przyjąć komunię, dokument pozostawia poszczególnym biskupom. Podczas zgromadzenia ogólnego konferencji skopatu USA nunc już
3: apostolski w tym kraju arcybiskup Christoph Pierre przypomniał, że Eucharystia jest darem i nie może być traktowana jako coś, co należy się nielicznym uprzywilejowanym. Należy wspólnie podążać z tymi, którym brakuje formacji teologicznej i doświadczenia spotkania z żywym Bogiem. Wspierając ich w przezwyciężaniu trudności, zaznaczył hierarcha. Wskazał, że można tak bardzo skoncentrować się na formach liturgicznych, że można przegapić prawdziwe spotkanie z Chrystusem obecnym pod postaciami Chleba i wina. Wezwał też do poważnego traktowania synodalności, by przezwyciężyć podziały w społeczeństwie i kościele. Synodalność pomaga nam nie wpaść w pułapkę ideologii sakrum jest metodą, która pozwala nam pójść naprzód, zaznaczył Nuncjusz Apostolski.
2: Dziś obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w celach seksualnych ustanowiony przez Radę Europy. Zbiega się on z dniem modlitwy za ofiary nadużyć ogłoszonym przez Episkopat Włoch we wszystkich włoskich diecezjach. Trzeba interweniować, zanim dojdzie do nadużyć, stwierdził w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni arcybiskup Lorenzo Gizzoni,
1: przewodniczący Krajowej Służby do Spraw Ochrony Nieletnich. W rozmowie z Radiem Watykańskim duchowny opowiedział, w jaki sposób dzień ten jest obchodzony we włoskich wspólnotach oraz przedstawił działania, które zostały podjęte we włoskim kościele w zakresie prewencji. Opowiedział także o sposobie myślenia, który jest konieczny, by przeciwdziałać przestępstwom wobec dzieci i bezbronnych dorosłych. Nie można już myśleć o
3: wspólnocie chrześcijańskiej, grupie katechetycznej, oratorium, katolickiej szkole czy obiekcie sportowym dla młodzieży bez odpowiedniego nadzoru. Musimy mu uniemożliwić osobom, które chcą wykorzystać dzieci lub młodzież, dostęp do naszych środowisk w celu popełniania przestępstw. Oczywiście konieczne jest lepsze kształcenie wszystkich osób duszpastersko zaangażowanych. Cała wspólnota musi zdać sobie sprawę, że, jak napisał papież, istnieje wiele poziomów odpowiedzialności i każdy może zrobić coś, by chronić, nadzorować i edukować. Musimy wdrożyć programy edukacyjne dotyczące uczuciowości, seksualności i miłości, które umożliwią młodzieży i dorosłym zajęcie się tą kwestią dojrzale i krytycznie, zarówno w jej pozytywnych aspektach, seksualności i miłości, jak i negatywnych, dewiacji i pornografii dziecięcej. Nigdy nie zwalczymy problemu nadużyć, jeśli nie będziemy Zanim dojdzie do nadużyć,
2: kardynał Sean Patrick O'Malley, przewodniczący papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich, skierował apel do uczestników Europejskiego Dnia Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym, obchodzonego pod hasłem Uczynić krąg zaufania prawdziwie bezpiecznym dla dzieci. W Rzymie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat prawa do zaufania z udziałem
1: ekspertów z całego świata. Celem konferencji jest opracowanie konkretnych działań wytycznych i protokołów dotyczących ochrony dzieci. Szef papieskiej
0: komisji zaznaczył, że naprawa szkód i odbudowanie zaufania możliwe jest tylko dzięki zajęciu się sednem problemów, co wymaga uczciwego śledztwa, niezależnego dochodzenia i świadomego działania. Według kardynała Omaleja jako Kościół musimy być otwarci na uczenie się z postępów społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich w zakresie naukowych, modeli badawczych, aby móc przyjąć bardziej świadome podejście do naszych strategii prewencyjnych i polityk ochrony.
2: Wczoraj rozpoczął się tak zwany czerwony tydzień, podczas którego w wielu krajach kościoły, pomniki i budynki publiczne oświetla się na czerwono, aby przypomnieć o braku wolności religijnej i jej skutkach w wielu regionach świata. W tym roku głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na przemoc, jakiej doznają kobiety należące do mniejszości religijnych.
1: Kobiety cierpią z powodu porwań, przymusowych małżeństw i konwersji oraz przemocy seksualnej między innymi w Mozambiku, Nigerii, Egipcie, Syrii, Pakistanie, Indiach, Iraku i Iranie.
2: Ponad 416 milionów chrześcijan na całym świecie cierpi różne formy dyskryminacji oraz prześladowań za wiarę w Chrystusa, także za cenę życia – Mówi John Pontifex, rzecznik prasowy brytyjskiego oddziału papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
3: Ten raport pokazuje historię poszczególnych chrześcijańskich kobiet i dziewcząt, które cierpią z powodu parodii sprawiedliwości w tak wielu krajach. To część naszej kampanii, za pomocą której chcemy wywrzeć presję na rząd brytyjski i ONZ, by podjęły działania, by rozwiązać między innymi problem podwójnego zagrożenia, czyli sytuacji, w której kobieta jest najpierw siłą, nawracana, zmuszana do zawarcia małżeństwa i jest ofiarą przemocy seksualnej. Chrześcijanie cierpią w stopniu, którego po prostu nie można tolerować. Według ostatniego raportu amerykańskiego Centrum Badawczego już w 153 krajach. Nasze szacunki pozwalają nam stwierdzić, że prześladowania chrześcijan są największe w historii. Największymi problemami są obecnie tzw. międzynarodowa sieć dżihadystów w Afryce oraz autorytarne rządy wspierające religijny nacjonalizm, który
1: naraża mniejszość. Na coraz większe ryzyko. Papieski Uniwersytet Gregoriański przybliża prawdę o świętym Robercie Bellarminie. Dziś kończy się trzydniowe sympozjum pod tytułem Przemyśleć na nowo Bellarmina na styku Teologii, Filozofii i Historii. W tym roku przypada 400-lecie jego śmierci.
2: Jak zauważa ksiądz Nicholas Stevens, jeden z organizatorów sympozjum wokół Roberta Bellarmina narosło w ciągu wieków wiele mitów. W rzeczywistości był on człowiekiem bardzo skromnym, wyróżniającym się swoją prostotą i lubianym przez studentów. Wyrósł w atmosferze kontreformacji, ale tym, co go ożywiało, była wielka miłość do Słowa Bożego, mówi ksiądz profesor Stevens. Na postaci takiej jak Belarmin
0: możemy zawsze rzutować to, co chcemy, choćby dlatego, że pozostawił nam ogromny dorobek piśmienniczy. W tym zalewie tekstów jest oczywiste, że każdy może znaleźć coś, co dałoby się skrytykować. Ale najważniejszym aspektem jego osobowości jest zdolność szukania zawsze osobistej relacji ze swoimi rozmówcami, takimi jak Giordano Bruno czy Galileusz. Skupiał się nie tyle na ideach, ile na relacjach z filozofami, naukowcami i ich sumieniami, starając się zawsze utrzymać ich w kościele katolickim. Mówi się, że kiedy Belarmin zmarł w 1621 roku i jego ciało wystawiono w kościele, ubodzy przychodzili codziennie, aby odcinać kawałki jego czerwonej sutanny. W ciągu trzech dni trzeba było zużyć trzy sutanny, bo każdy chciał mieć relikwie przyszłego świętego. Świadczy to nie tylko o tym, jak bardzo rozpowszechniony był w tamtych czasach kult relikwii, ale także o głębokiej miłości, jaką ubodzy darzyli Belarmina, który jako kardynał wszystkie swoje pieniądze oddawał
4: ubogim. <gryny>
1: W najbliższą sobotę w katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach zostanie ogłoszony błogosławionym ksiądz Jan Macha, śląski kapłan zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Wieczorem 2 grudnia 1942 roku usłyszał wyrok, że w ciągu najbliższej nocy zginie. Przygotował się na śmierć poprzez spowiedź i przyjęcie wiatyku. Napisał głęboki list pożegnalny do bliskich. Po północy 3 grudnia zginął, ścięty gilotyną w wieku dwudziestu 28 lat.
2: Ksiądz Macha pochodził z Chorzowa Starego, natomiast posługiwał w ludzie Śląskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1939 roku. Wkraczając do pracy duszpasterskiej w pierwszych dniach II wojny światowej, wczuł się w sytuację swoich parafian i rozwinął na szeroką skalę akcję charytatywną oraz pomocową. Zainspirował swoją postawą harcerzy, członków sodalicji mariańskich oraz studentów. Jego działalność ogarnęła setki rodzin. Został aresztowany przez gestapo we wrześniu 1941 roku. Był przez piętnaście miesięcy więziony najpierw w Mysłowicach, a potem w Katowicach. Został skazany na karę śmierci, jak to określili Niemcy, za niepodporządkowanie się prawom okupacyjnym. Ksiądz Damian Bednarski zwrócił uwagę na aktualność przesłania, jakie niesie przyszły błogosławiony.
4: Ksiądz Jan Franciszek Macha chce nam dzisiaj wskazać, że ważna, istotna odwaga w byciu chrześcijaninem. Żeby nie czekać na inne, łatwiejsze czasy, może lepsze, wydaje nam się, byśmy powiedzieli, popandemiczne, kiedy będzie można pokazać swoją odwagę, swoje zaangażowanie. Ale tu i teraz trzeba podejmować wyzwania, jakie niesie współczesność. To po pierwsze. Po drugie uczy nas Wierności. Wierności powołaniu w świecie, który deprecjonuje wartość wierności. On mówi, warto, należy być wiernym. I nie chodzi tylko o powołanie kapłańskie, chodzi o życie rodzinne, małżeństwo. Wreszcie ksiądz Jan Macha wskazuje na wartość wrażliwości, bliskości wobec drugiego człowieka. On ciemną noc okupacyjną szedł na peryferia, na margines, tam do ludzi, którzy byli zapomniani, do rodzin, które nie miały wsparcia.
1: Caritas Polska oraz Caritas Diecezjalna, szczególnie Caritas Białystok, są cały czas zaangażowane w pomoc na granicy polsko-białoruskiej. Obejmuje ona samych migrantów i uchodźców, a także miejscową ludność. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki podkreśla wielką życzliwość mieszkańców terenów przygranicznych zarówno dla naszych służb, jak i dla przybyszów, którzy w razie potrzeby zostają nakarmieni oraz otrzymują ciepłe okrycie.
2: Dyrektor Caritas Polska powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim, że aktualnie trudniejsze jest świadczenie pomocy w strefach stanu wyjątkowego w Białowieży oraz w Kuźnicy Białostockiej, natomiast poza tymi miejscami jest to na szerzej Udzielana. O aktualnym zakresie zaangażowania Caritas Polska mówi ksiądz Marcin Iżycki.
5: Straży Granicznej przywieźliśmy help spać. To są takie plecawki, w których znajdują się woda, batony, mata termiczna, ogrzewacze do Te Help spać rozdawane są przez Straż Graniczną na migrantom i uchodźcom. To taka pierwsza pomoc. Poza tym do placówek Straży Granicznej, w których zatrzymywani są właśnie migranci i uchodźcy, dostarczamy potrzebne dla nich rzeczy, a więc są to ubrania, buty, czapki, koce, żywność, woda. To, o co nas strażnicy proszą. Druga sprawa, postawiliśmy namioty nadziei. To są takie miejsca, na razie jeden namiot w trefie stanu wyjątkowego w Białowieży, drugi jest poza strefą w Podlitkach. To są miejsca, w których różne właśnie takie rzeczy pierwszej potrzeby mogą pobrać mieszkańcy. Kiedy spotkają w lesie czy gdziekolwiek e, takiego imigranta czy uchodźcy, to mogą do, do go zaopatrzyć. Mój zastępca... Ojciec Tordian Szwart został wysłany tutaj do strefy stanu wyjątkowego specjalnym dekretem, może tu przebywać, spotyka się z mieszkańcami, organizuje organizują dla nich, powiada na nich różne tutaj pytania, tutaj ludzie się jednak bardzo boją, to są, pamiętajmy, parafie niewielkie, parafie, w których są ludzie przede wszystkim ludzie starsi, często samotni.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.